0: No todo lo que se dice se escucha. Venimos porque ya estamos encabronados. Historias más allá de las palabras. Porque nosotros no queremos perjudicar, más queremos trabajar. El sonido de lo que no se quiere escuchar. ¡Diga tu madre! Voz en off. Este es un podcast de investigación periodística, opinión y relajación auditiva. Además del impacto sanitario por la pandemia del COVID-19, los albergues que dan asilo a cientos de migrantes en Mexicali se enfrentan a la crisis de ayuda humanitaria que la propia contingencia ha generado, toda vez que se han reducido los apoyos sociales y de gobierno. Tal es el caso del albergue Cobina, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo, donde viven alrededor de 143 migrantes, entre ellos 52 niños y 16 adolescentes.
1: Sí, se nos pusieron muy, muy, muy complicados. Este, hemos estado dando alimento, nos han donado. El colectivo LGBTI vino y nos donó, hizo una caravana de ayuda de grano y nos, nos cooperó hace, nos apoyó hace tres, tres días o cuatro, este, al cual agradecemos. ¿saben? Ya no viene la gente por el COVID, ya no viene como antes, allá muy esporádicamente. Bondad Frontera es otra, una asociación civil que nos ha estado ayudando, pero ya nos dijeron que en septiembre ya, ya no tendríamos el apoyo.
0: Altagracia Tamayo narró que Cruz Roja Internacional fue la única organización que les apoyó para enfrentar el COVID-19, pues además de donar insumos, realizaron cursos relacionados con el cuidado y la prevención.
1: Nos dieron cursos OIM, ACNUR, de todo lo que es el COVID, porque el gobierno federal nunca vino, ni el estatal, a decirnos, eh, había doctor aquí, pero por lo del Covid se la llevaron y ya no, ya no estuvieron. Pero sí los hemos estado. Aquí hubo 12, 12 casos de probable Covid y yo que salí infectada. Este, pero de ahí pues es un esfuerzo de cada día y, y ya de albergues pues ya nomás quedamos bien poquitos ¿sí?
0: Al interior del albergue Covina habitan familias completas la mayoría arribaron con las caravanas registradas en 2019 y llevan estancados más de un año en Mexicali debido a las políticas migratorias de los Estados Unidos
1: Este es un albergue de seguridad aquí nada más pura familia entra, no hay hombres solo ¿Por qué? Por lo mismo. Porque cuidamos mucho la integridad de los niños. Aquí ellos no tienen la culpa de, de andar migrando, ¿no? Entonces, los papás vienen con una esperanza que no sé cuándo se va a cumplir. Hay, es, y hay gente que tengo, la mayoría tiene un año aquí. Sí, empezaron a dar las citas más largas y de aquí las despusieron Entonces, algunos sí pasaron, yo tenía 480 personas aquí. Una parte de esas las deportaron y la otra parte alcanzó a cruzar. Sí, cruzaron como unos 60 de este albergue, fueron muchos. Puras mujeres con niños.
0: Con la pandemia, las prácticas al interior del albergue tuvieron que cambiar. Sin excepción, todos los residentes tienen que lavarse las manos de forma constante. Los niños se bañan todos los días y las instalaciones son limpiadas cuatro veces al día. Un efecto negativo de la pandemia es que todos los habitantes se mantuvieron bajo encierro durante cuatro meses, incluso los hombres y mujeres adultos que regularmente salen a trabajar con el propósito de evitar contagios.
1: Casi cuatro meses están encerrados. Apenas tengo nueve días que dejé ir a los hombres a trabajar y algunas mujeres porque ya no las, ayuda, no les, no las ha ayudado la, la familia del otro lado porque no tienen dinero tampoco ellos. Entonces por todos lados ha sido ha sido afectado esto y está, está mal. Entonces yo del gobierno lo que espero y vuelvo a decir, yo no me quiero pelear con ellos. O sea, que se toquen el corazón y aunque diga Uribe que, que no hay migrantes y que nos está atendiendo... Pues no sé, porque no hemos recibido ni siquiera alimento.
0: Altagracia Tamayo consideró que el cambio de gobierno a nivel federal ha sido una pesadilla para los organismos de la sociedad civil, pues en varias ocasiones han sido calificados de corruptos, lo cual es una mentira.
1: Desde siete meses antes que empezó la transición, dejaron de apoyar a los albergues. Esta... Esta cuarta transformación ha sido la pesadilla de todas las instituciones civiles. Nos han, nos han dicho que somos corruptos y, y está mal, porque no todos... Que pague el que, el que, el que tenga culpa, ¿no? pero que hay necesidad de los que no tenemos la culpa. Eh, Uribe ha violentado los derechos humanos de todos los migrantes al quitarles las ayudas del alimento, de la salud. O sea, ¿qué le pasa? Yo le pregunto, ¿qué? ¿No tiene hijos en su casa? ¿No tiene familia? Nada más por ese simple sentido de, 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 de supervivencia. supervivencia. Hemos sobrevivido. No hemos vivido, hemos sobrevivido Todo, en todos los albergues y todas las asociaciones civiles, y cada día le pido a Dios que le abra su cerebro, nomás que se acuerde que él también tiene familia, y estos son familias.
0: Altagracia lamentó que el gobierno federal, y en particular el delegado único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, le haya dado la espalda a los migrantes y los esté invisibilizando.
1: Y, y no sé qué le pasa a ese hombre, la verdad no sé, le hemos estado pidiendo reuniones y nunca está en Mexicali o nomás viene de ir y, y vuelta ¿no? pero aquí está, mira, dice que no hay aquí están, aquí están unos están en clase, aquí están más los que están trabajando entonces sí existen los migrantes, pero para él no existen en su cerebro eso es lo malo de ese señor vino a agarrar un poder y el que, el, el que agarra demasiado poder no sirve porque se embelece, se cree Dios, ¿y quién es ese hombre?, nada más porque le dieron. pero en esta vida es una ruleta, ahorita está arriba, al rato va a estar abajo.
0: Voz en off. Altagracia padeció COVID-19 y estuvo fuera 19 días, periodo en el que evidentemente no pudo atender el albergue, y aunque ya se encuentra recuperada, reconoció que tiene secuelas. Por ejemplo, en ocasiones tiene problemas para respirar, lo que según los médicos es un efecto que deberá pasar con el transcurso de las semanas. No todo lo que se dice se escucha. Venimos porque ya estamos encabronados. Historias más allá de las palabras. Porque nosotros no queremos perjudicar, lo más queremos trabajar. El sonido de lo que no se quiere escuchar. ¡Sí! Voz en off Esta fue una producción de Armando Nieblas Vos, Karina Villalobos y
1: Armando Nieblas